0: Cuéntanos, ¿cómo fue tu acercamiento al mundo gastronómico? ¿Esa pasión por la cocina de dónde salió? Y finalmente, ¿cómo lo ves hoy en día? Desde tu experiencia, ¿qué análisis haces de la cocina a nivel mundial y en Colombia hoy en día? Eh, bueno, tú me preguntas por el tema de la cocina. Eh, sí, a mí me gusta la cocina. Pero yo creo que me empezó a gustar por ahí desde hace dos años quizá. Realmente antes, años antes, pues yo tengo ahorita 31 años, pero y me fui de la casa a los 26. En ese momento y me fui con mi novio a vivir. Nos fuimos los dos a Brasil. Entonces en ese momento, pues como que tomé el, el papel de. De esposa, digámoslo así, de ama de casa y cocinaba casi siempre yo. Más como por responsabilidad de, de que yo era la mujer, ¿sí? Más no porque me gustara. Y las veces que yo cocinaba en la casa de mis papás, mi mamá siempre estaba al lado. Y yo creo que eso le ha pasado a muchas personas y la mamá está ahí al lado. Ay, así no se pica la cebolla, pon esta tabla. Eh, no, pero con ese cuchillo no, todavía no le eches esto. Entonces uno como que al principio o por lo menos a mí me pasaba yo tenía toda la intención de de pronto un día cocinar algo pero cuando estaba mi mamá al lado no podía terminábamos peleando y yo mami por favor déjame hacer esto como yo que sí pero es que eso primero no va pero no sé qué. entonces nos agarrábamos y yo prefería cocinar cuando estábamos solas mi hermana y yo en la casa así nos quedara horrible y, y nos quedaron muchas cosas horribles las dos aprendimos a cocinar cuando cuando estábamos solas eh, pero yo siento que el gusto por la cocina llegó cuando yo ya estaba aquí en Bogotá y, y estaba trabajando muy cerca de donde vivía. Trabajaba realmente como a cinco minutos caminando. Entonces tenía el tiempo de irme a la casa, de almorzar relajada, pues de llevarme almuercito también cuando quería, de invitar a mis amigas al apartamento y, y charlar un rato en la hora del almuerzo porque además teníamos dos horas de almuerzo de ver Netflix de compartir y eso se convirtió como hey chévere porque en realidad en ese momento casi todas vivían solas todas mis amigas pero pero pedían mucho domicilio eh, no sé como que yo dije ve uno uno a veces cree que, que comer es como comamos pero no no piensan más allá de que ellos, me estoy alimentando es que es mi cuerpo es mi es como dicen de verdad es mi templo entonces somos lo que comemos y yo me había engordado entonces comencé una dieta eh, con acupuntura que se basa en dejar las harinas y el azúcar las primeras semanas eh, mi meta era como bajar 5 kilos en la primera semana bajé 4 entonces yo dije wow esto funciona y fue muy difícil eso sí tú dices hoy oh, 5 kilos no es nada y en una semana 4 ahorré bien Sí, pero cada día fue un martirio, un martirio total, porque además yo no me considero una persona dulcera, me gustan más las cosas de sal, pero claramente cuando tú suprimes las harinas, pues el cuerpo está buscando cómo reemplazarlas, y si tampoco consumes jugos, si tampoco consumes, pues obviamente ni un ponquecito, ni galletas, ni nada, esa abstinencia es súper fuerte de controlar, muy complicado, pero lo logré, <ríe> lo logré y todo se debe al... al pues a la convicción entonces ahí empecé a buscar recetas que no tuvieran harinas obviamente la, la, la nutricionista también me pasó muchas recetas y, com y comencé a compartirlas con mis compañeros de la, de la oficina porque obviamente vieron los resultados inmediatamente y dijeron como, yo has bajado demasiado, ¿qué estás haciendo? Y, y ellos veían lo que yo llevaba entonces como, no quedas con hambre y yo no, y les pasaba las las recetas, les pasaba las recetas, y después me estaban preguntando que cómo era que se hacía lo otro, lo otro, yo dije ¿saben qué? voy a crear un blog, voy a crear un blog, subo todas las recetas y cuando quieran lo consultan, no, sí de una. Y desde ahí tengo el blog. Yo no vivo de eso, ni lo hago, ni tengo cientos de seguidores para, no sino que a mí me gusta escribir y me gusta compartir lo que sé y comparto todo lo que yo sé, me gusta compartir mejor dicho no me quedo con nada entonces si en algún momento alguien está buscando una receta sencilla puede encontrarse con mi blog y hacerlo es, no, no tiene mucho, pues mucha, mucha traba, digámoslo así no he creado un, un canal de YouTube porque me parece que demandaría mucho tiempo en el tema de grabación. No tengo un buen celular, no tengo una buena cámara, me tocan las luces. Luego editar, pues igual no, no tengo el tiempo suficiente para crear un buen canal. Porque es, es real que la gente consume más video que, que texto, ¿sí? Seguramente si tuviera un canal, pues tendría muchas más visitas de las que tengo en el blog. Pero pues no sé, no sé por ahora comparto las cosas en el blog y de hecho más en Instagram, a veces ya ni ni en el blog sino simplemente en Instagram una foto la gente me pregunta ay cómo haces tal cosa y bueno voy a investigar y lo hacemos y eso, y para mí la cocina se ha convertido pues en una terapia porque trabajando en en marketing y yo creo que en la mayoría de trabajos hoy en día pues nos demandan demasiado tiempo frente al computador, entonces a veces se nos olvida hasta ir al baño se nos olvida tomar agua, se nos olvida estirar las piernas, hacer sentadillas y es ahí cuando empieza la rutina pero es una rutina que se te pasan los días, los meses, los años y no te das cuenta que se te ha pasado la vida entera ahí entonces subes de peso no te cuidas entonces no como, como que cuando fui consciente de eso dije no, la cocina tiene que ser algo, algo lindo y tiene que ser una terapia, o sea realmente lo siento así, entonces puede que Esté ocho horas en la oficina sentada, pero llego acá y mientras vengo, pues bueno, antes de, de esta cuarentena, me iba en bicicleta, entonces yo pensaba en el camino, uy, qué rico ahorita llegar a hacer una ensaladita de pollo con una cremita o lo que sea. Me iba imaginando el, el menú y llegaba a comprar las cosas, lo que no tuviera en la noche. De hecho, yo casi siempre compraba, eran las noches. Yo no acostumbro a salir a hacer mercado, los fines de semana al supermercado de, de frutas y verduras, y nada más que todo en la noche. Y era como el plan, viste, entonces hago la lista de lo que me hace falta, salgo, lo compro y empiezo, y así me den las 9 de la noche o 10 de la noche, pero si es lo que quería hacer, yo me siento satisfecha. Y, y realmente mis recetas son muy básicas, si tú ves, son recetas súper simples, que nacieron precisamente de, de pensar en las personas que trabajamos todo el tiempo y que llegamos también muy cansadas, con mucha hambre, que vivimos solas, que ya no tenemos a la mamá que nos cocine o nos caliente la comida, pero que queremos comer rico y bien. Y obviamente no podemos estar pidiendo domicilio todo el tiempo. Entonces fue pensado en eso. No son recetas súper elaboradas, sino en 20, media hora, de pronto si sí hay algunas más que llevan más tiempo, pero en realidad en 20 minutos... 25 minutos tú puedes hacer una un plato delicioso y nutritivo entonces ese es mi foco eh, qué más te puedo contar hace unos meses yo me quedé yo, hace unos meses quedé desempleada eso fue en junio del año pasado y un amigo del colegio realmente un compañero porque no éramos ni siquiera del mismo curso me dijo como hola, ¿cómo estás? Eh, mira yo he visto tu trabajo en Instagram, sé que te gusta mucho la comida, la cocina, eh, yo soy chef y tengo una empresa de catering, no sé si, si podemos hablar y hacemos algo juntos, eh, además están haciendo un casting para Discovery Home and Health y sería como chévere presentarlo juntos, no sé qué te parece. Bueno, así empezó todo. Eh, y empezamos a hablar, a, a revisar cómo yo cómo le podía aportar a él con su empresa y él cómo me podía aportar a mí con el tema de la cocina. Entonces fue algo interesante y fue también realmente una terapia, vuelvo y digo, porque en ese momento, quizá el primer mes, no estaba preocupada por no tener trabajo, estaba como, ah bueno, listo, aprovechemos el tiempo en lo que nos gusta, eh, pero después de tres meses ya empieza el sufrimiento de, fue pues, pucha, Estoy además en un área que hay muchas vacantes, sí, pero yo no soy recién egresada. Entonces no me voy a quedar con un salario recién egresado, no me sirve. Y ahí empezó la, empezó la preocupación. Y la salida en ese momento fue trabajar haciendo eventos y sobre todo enfocados en, en la comida, en el catering. Para matrimonios, para fiestas. Entonces pues el chef principal era mi amigo, yo le ayudaba con algunas cosas, aprendí pero pues yo me encargaba más de la parte de las redes, de organizarle a él como procesos, de revisar, de, de actualizar, por ejemplo, el menú y hacer un PDF bonito para enviarle a los clientes, como esa parte visual, pues yo le apoyé muchísimo a él. Y, y ahí dije, ve, qué lindo, o sea, la, las cosas también llegan por casualidad, porque yo no pedí ni me imaginé nunca organizar eventos, pero de todo uno aprende y de todo hay que aprender a ver ...a ver las cosas positivas... ...entonces sí en ese momento... ...se me presentó la oportunidad... ...de aprender un poquito más de cocina... ...de organizar eventos... ...sí es súper difícil... ...eso sí no es nada fácil... Es, ...es muy desgastante... ...pero fue divertido también... ...y fue bueno... ...ya no ya no los hago... ...porque ya estoy trabajando... ...tiempo completo en una empresa... ...pero me quedó como con esa experiencia... ...bonita de, de esos meses... ...de desempleo... ...pero... O sea, a lo que voy es que ese hobby de la cocina terminó siendo mi entrada eh, de, de dinero por unos meses. No digo que compensaba lo mismo de un trabajo normal, pero me ayudó muchísimo también emocionalmente a estar como enfocada en algo. Entonces, pues sí, realmente la cocina es, es algo hermoso. Y ahora háblanos del baile. Eh, con el tema del baile, pues a mí me gusta, siempre me ha gustado muchísimo el baile, me parece que es un ejercicio además como tan liberador. Tú puedes hacer ejercicio y bajar de peso solo bailando, pero no lo sientes como el ah, la rutina, sino tiene que ser divertido, si tú no te diviertes haciendo lo que te gusta, pues no, no, no se van a ver los resultados. Entonces, justamente cuando me quedé sin trabajo, tomé clases de salsa, tomé clases de bachata, también le hicimos como un trueque con el profesor de esa academia, yo le ayudaba con las redes sociales. Entonces fue bonito eso, fue bonito porque a mí la música me, me alimenta el alma. Entonces llegaba todos los días aquí a practicar porque claramente es, es, es de disciplina. Entonces... Sí, obvio, yo sé bailar salsa, pero quería bailar mucho mejor, ¿no? Yo me sé los pasos básicos, eh, o me sabía. Entonces la idea era practicar todos los días acá frente al espejo y practicaba. lo que tenía era tiempo. Así que podía practicar una dos horas hasta que ya decía, bueno, ya no más. <risa> eh, pero fue muy, muy chévere. Y también ese tiempo aproveché para tomar un curso de cocina eh, en la Mariano Moreno, de cocina saludable, fue un mes. Entonces, como que no sé, yo pienso que, vuelvo y digo, uno debe tomar de las, de los momentos no tan chéveres lo mejor. Si en ese momento no tenía trabajo, pues, ¿qué tenía? Tiempo. ¿Y cómo podía aprovechar el tiempo? Haciendo lo que a mí me gustaba. ¿Qué era lo que me gustaba? Bailar, que lo había pospuesto mucho tiempo, por tiempo, porque estaba trabajando, la mayoría de escuelas no, eh, pues, no trabajan en la noche. Traban los fines de semana y los fines de semana, entonces ay, no me gustaba madrugar o los fines de semana, no sé, cualquier otra excusa y dejé pasar y pasar y pasar tiempo. Y en y, y, y pues en, en junio, de junio a diciembre lo que tenía era tiempo, entonces dije, es el momento de tomar clases. Y esa escuela además da clases en la noche y da clases en el día, en la tarde y en los fines de semana, es súper buena, se llama Punta y Taco quedan la 85 con 19 más con sí como entre ahí a, a, arriba de la autopista entonces me gustó muchísimo el horario que manejaban eh, y todo el método que manejan es, es muy 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 bueno la recomiendo de verdad ¿Qué va a pasar con relación al estado actual aquí en Colombia pues yo pienso que definitivamente muchos negocios se se tienen que acomodar, se tienen que amoldar. Eh, pienso que, pues sobre todo los restaurantes, si van a tener que, el que no estaba haciendo domicilios, pues le toca ahorita sí replantearse muchas cosas. Mira, igual ahorita lo que hay son facilidades para eso, ¿no? Están todas las plataformas digitales, domicilios.com, iFood, Rappi, Uber Eats, de todo. Y tú mismo, como, tu, como, como, como dueño de un restaurante, pues puedes tener tu propio domiciliario y hacer tu pauta.